2: Buenas tardes. Hoy arrancamos con esta efeméride musical de David Gilmour, que nació un día como hoy. Este músico, compositor eh, británico, eh, vocalista, guitarrista y compositor eh, junto a Roger Waters de la banda de rock progresivo Pink, Pink Floyd. Y han tenido, bueno, pues carreras también separadas ya en los últimos años. Sin embargo, pues ahí está la música, las creaciones que han. He hecho juntos y por separado, y en esta ocasión David Gilmore es lo que escuchamos con esta canción Wish You Were Here. seguimos escuchando esta canción de fondo, hoy les voy a platicar un poco de lo que tendremos aquí en Prisma RU, de aquí a las 3 de la tarde, estaremos como siempre... Sumergiéndonos en los temas universitarios Lo que sucede en nuestros campus universitarios Y entre otras cosas Le platicaremos sobre el desarrollo Del biodiesel eh, También acerca de Una presentación del libro sobre Juan Emilio Bosch Gaviño, expresidente de la República Dominicana una, Un tema que se platicó en la UNAM Y también estaremos Llevándole lo que ha sucedido también En últimas fechas en cuanto a Conferencias, presentaciones del libro De la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería que por cierto hoy termina ahí estaremos ya eh, cerrando esta esta feria que culmina y con números, ¿cómo, cómo fue este año? Ya platicaremos en, en su momento más adelante en el programa de Parvadas de Papel. Pero por lo pronto aquí también les quiero eh, decir que vamos a tener más adelante nuestras secciones del día de hoy, cultura internacional, deportes. Otto Cázares nos acompañará también como todos los lunes. Hoy es lunes de Gaceta UNAM, también tendremos la información que hoy contiene en la Gaceta Daremos una vuelta por los temas nacionales, que son varios que comentar con todos ustedes. Y platicaremos con el doctor Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería, porque la Facultad de Ingeniería cumple ni más ni menos que 225 años. También platicaremos con la maestra Aleida Rueda, quien es coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM, porque se abre a partir de mañana un ciclo de conferencias en el Instituto de Física para hablar de los distintos problemas que enfrenta. El país. Así que esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Es la 1 con 7. Nuestra portada de este lunes 6 de marzo, nuestra portada universitaria, investigadores de la UNAM trabajan en el desarrollo de biodiesel para su uso en motores. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información. Jorge.
3: Deyanira, buenas tardes. Una nueva alternativa de combustible para los automóviles en la Ciudad de México propuso hoy la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Más adelante, todos los detalles.
2: Gracias. El Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán aprobó la terna de candidatos para ocupar la dirección, la cual quedó integrada por Darío Rivera, Arturo Erdeli y Manuel Martínez. El libro Juan Bosch, Discursos Políticos, de Pablo Mariñez, fue presentado en la 16 Jornada Cultural Dominicana. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí presente y nos tiene un avance de la información.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Como parte de la decimosexta Jornada Cultural Dominicana en México 2017, se presentó el libro Juan Bosch, Discursos Políticos 1961-1971 de Pablo Mariñez Álvarez. Los detalles de la información más adelante. Gracias.
2: Y hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy la nueva versión de su veto migratorio. Prohibirá la entrada de refugiados y detendrá la emisión de visados a ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, con excepción de Irak. Entrará en vigor el 16 de marzo. Corea del Norte y Malasia rompen relaciones diplomáticas. Hoy se anunció la expulsión del embajador malasio en Pyongyang. Por su parte, Japón anunció que analiza aumentar su nivel de alerta ante las nuevas provocaciones de Corea del Norte luego de que este país volviera a lanzar cuatro misiles balísticos que cayeron al mar de Japón. Hoy en nuestra portada nacional, el próximo lunes, la Secretaría de Educación Pública presentará el nuevo modelo educativo que pretende implementar formalmente en el ciclo escolar 2018-2019. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la llamada Ley Atenco. En Coahuila, el partido joven podría postular a Humberto Moreira y su hijo Re, eh, Rubén Humberto como candidatos a diputados locales, reveló el representante del partido Julio Aldape. Margarita Zavala viajó a Washington, donde se reunirá en el Capitolio con el senador republicano John McCain, además de reunirse con mujeres migrantes. Una encuesta del periódico El Universal encontró que Morena es el partido con mayor preferencia para las elecciones a jefe de gobierno de 2018, con el 20.1%. 20. Y en el Estado de México, en un sondeo del diario El Financiero, Alfredo del Mazo encabeza la intención de voto con 28% de las preferencias. Un juez declaró inconstitucionales el cobro de las fotomultas debido a que violan el derecho de audiencia, ya que obligan a los habitantes a pagar la infracción sin que estos puedan defenderse. La Cámara de Diputados tendrá esta semana, entre sus prioridades, el análisis de la metodología para evaluar los perfiles de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Después de la explosión registrada el 4 de marzo en un domicilio de Tultepec el sábado pasado, tres personas ya fueron dadas de alta y tres más continúan en observación médica. Hogares donde la mujer es la cabeza de familia al alza. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
5: Así es, de Deyanira, en los últimos 15 años creció 87.6% la cifra de hogares liderados por ellas. Más adelante la información.
2: Gracias. El delito de violación registró una reducción acumulada del 65% en la Ciudad de México, según cifras de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Juan Carlos Sierra Santana, presunto líder de los Viagra, fue asesinado durante un enfrentamiento entre civiles armados. El ex líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, Alex Latuta, denunció a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano por presuntos actos de tortura. Luego de ser exhibido por sus presuntos vínculos con criminales, Guillermo Arroyo renunció esta mañana como secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, que encabeza Cuauhtémoc Blanco. En las últimas horas, seis personas fueron asesinadas en el estado de Guerrero, de las cuales dos cuerpos desmembrados fueron abandonados dentro de bolsas negras en la autopista del Sol. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la confianza del consumidor se recuperó en febrero y registró un incremento mensual de 11.1%, tras haber caído a su peor nivel en 15 años durante enero, según cifras del Inegi. El Banco de México vendió este lunes la totalidad de los mil millones de dólares ofrecidos en subastas para la venta de coberturas cambiarias. La producción de vehículos de México subió 11.1% en febrero a tasa interanual, mientras que las exportaciones aumentaron 9.7%, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La plataforma de transporte Cabify bajará sus tarifas de la categoría light hasta 20% en la Ciudad de México. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas tardes.
6: Deyanira, esta tarde en nuestra sección cultural recordaremos el natalicio del escritor Gabriel García Márquez. Y también les tengo información de la muestra Reverberaciones, Arte y Sonido en las colecciones del MUAC, inaugurada este sábado.
2: Gracias Tamara, nos vamos a los deportes con Isaí Morales. Adelante Isaí, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos sobre el triunfo de Pumas ante Santos. Además, trataremos, bueno, hablaremos sobre los 115 años del Real Madrid. Todo esto más adelante.
2: Gracias Isaí. Campus R1. Y arrancamos esta emisión de este lunes 6 de marzo con información de la UNAM a finales de 2017. La UNAM contará con una planta productora de biodiesel. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene todo, todo el detalle de la información. Jorge, buenas tardes, adelante.
3: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Pues eh, nuevos eh, materiales para que el transporte público ¿Qué? y de pasajeros eh, logre moverse en ¿Qué? la Ciudad de México están surgiendo. Bueno, te quiero comentar por, para, para empezar que entre 80 mil y 105 mil litros de aceite comestible se desecha a diario solo en la Ciudad de México, que proviene de 1865 restaurantes aquí en la capital del país, provocando un mercado negro de este material que bien podría utilizarse en la fabricación de biodiesel para el transporte particular y de pasajeros. La doctora Alejandra Castro González de la Facultad de Ingeniería de la UNAM habló de las enfermedades que provoca consumir este aceite reciclado y que en muchas ocasiones se vende como si fuera nuevo. Crecimiento del hígado, riñones, daño al timo y sobre todo enfermedades cardiovasculares sin contar con la obesidad en niños y adultos son enfermedades que se evitarían si este aceite se utilizara en la creación de biodiesel, la UNAM. ...ya elabora este combustible y para finales de 2017 se contará con una planta productora en la institución... ...ya que pues se cuenta ya con los recursos económicos, hace apenas un mes se asignaron para concretar la construcción de esta planta. Escuchemos a la doctora Castro González.
6: Se tiene que implementar la introducción de los biocombustibles, muy seguramente en unos, en unos un a corto o mediano plazo... Van a venir empresas extranjeras, porque es el, pues el panorama que nos están pintando en, en, en México, eh, empresas extranjeras a producir el biodiesel. Pero eh, nosotros lo podemos hacer en una forma muy fácil. Muchas de las universidades, la UAN, el POLI y la misma UNAM, estamos ya generando biodiesel.
3: La doctora Castro González mencionó que además de evitar enfermedades relacionadas al colesterol y el incremento de triglicéridos, las emisiones a la atmósfera se verían disminuidas de manera importante, sobre todo el CO2, que es el detonador del efecto invernadero y padecimientos respiratorios en otros países como Alemania y Holanda la fabricación de biodiesel logró ya beneficios por la limpieza del aire que respiran e incluso están comprando basura a Venezuela para generar energía, las normas establecidas por la Secretaría de Salud y la del Medio Ambiente ya están listas y solo se espera que se elabore una ley para controlar y en su caso erradicar este mercado negro que es galopante. Es un, un crecimiento galopante de yanira de aceite de cártamo, girasol, maíz y otros granos que mediante plantas y procesos clandestinos se redistribuye e incluso se hace parecer como aceite recién fabricado que a simple vista no sabemos distinguirlo, hay, habrá que hacer análisis químicos, en fin, pero que este mercado negro provoca eso, que te venden aceite como si fuera nuevo, pero ya es del reciclado del que se desechó de estos restaurantes 1865 en la Ciudad de México. La información que yo tengo por el momento de Yanida.
2: Gracias, interesantes datos, Jorge, buenas tardes.
3: A ti, gracias.
2: Hasta luego. Bueno, pues ahí están como le decía, datos que nos hacen reflexionar sobre este tema y todo lo que se revela, que se conoce, que muchas veces no sabemos y pues caemos también en estas, eh, en estas situaciones como el tema del aceite que ya nos platicaba Jorge. Vamos a otra información, un asunto primordial para la humanidad es el cambio climático, del cual se ha hablado mucho, el cual ha sido motivo para realizar grandes investigaciones y para que muchos países en el mundo traten intenten ponerse de acuerdo para revertir los efectos del cambio climático, pues este tema fue abordado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene información al respecto.
8: Debido a nuestro sistema económico y nuestra forma de vida, estamos produciendo cada vez más gases que están impactando la atmósfera, lo que causa que la temperatura promedio del planeta aumente. Durante la mesa de discusión, el desarrollo sostenible, retos y compromisos, el mundo frente al cambio climático, Luis Miguel Galindo, jefe del Área de Cambio Climático de la Cepal para América Latina y el Caribe, señaló que el cambio climático está vinculado a actividades económicas de los seres humanos.
9: Si nos va muy bien en este siglo, no pasaremos de básicamente 2 grados. Si nos va muy mal, estaremos en 4 grados. Arriba de eso, los patrones extremos es que podríamos bajar a solo un aumento de 1 grado y para arriba a un aumento de 6 grados. A veces la gente pensamos que no es mucho. Cuando en realidad empezamos a ver lo que significa esto en temperatura promedio y lo que sucede en patrones climáticos, Empezamos a describir que sí tiene muchos efectos importantes en la forma en la que vivimos, en lo que hacemos, etc. Hoy, para hacer las cuentas gruesas, estamos alrededor de 400 partes por millón, crecen más o menos como dos partes por millón, y básicamente si llegamos a 450, es muy probable que haya un aumento de dos grados de temperatura. Eso, a los ritmos que vamos, va a pasar muy cerca de 2050, y de hecho, por eso las negociaciones se han concentrado ahí.
8: El investigador dijo que se requiere un desarrollo sostenible para estabilizar la temperatura.
9: En París se decidió, cada país presentó su programa de mitigación, que se llama NDCs, que son National Determined Contributions, y en realidad los, las metas que se propusieron todavía son insuficientes para estabilizar el clima en dos grados. Eso deja ver dos cosas. ¿no? Uno, la importancia de seguir avanzando en esto, y dos, el peligro que representa el nuevo presidente de Estados Unidos y es que en realidad combatir el cambio climático significa buscar alcanzar un desarrollo sostenible. Esto es, necesitamos modificar nuestros patrones de uso de energía, pero también mantener o contener los procesos de deforestación. Más allá de que existiera el cambio climático o no, si esto sucede, si detenemos deforestación en la cual todos estaríamos de acuerdo, serían avances que tenemos en la sociedad.
8: La infraestructura que construimos hoy estará en uso en el 2050, por lo que es necesario, según dijo Luis Miguel Galindo, que sea consistente con las metas de reducción de patrones de movilidad y emisiones de CO2. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias, Cindy. Continuamos y sí, mi compañera Virginia Sánchez estuvo en la presentación de un libro sobre Juan Emilio Bosch Gaviño, expresidente de la República Dominicana, quien también fue cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador y educador. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Dejanida y Auditorio de Prisma RU. En el marco de la decimosexta Jornada Cultural Dominicana en México 2017, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, CIALC, y el Seminario de Cultura Mexicana organizaron la presentación del libro Juan Bosch, Discursos Políticos 1961-1971, de Pablo Mariñez Álvarez. El evento estuvo encabezado por el embajador de la República Dominicana en México, el doctor Fernando Pérez Memén. Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC, afirmó que este libro permite tener una imagen completa de un personaje fundamental en la historia de la República Dominicana, de América Latina y de la democracia occidental.
10: Me parecería que el tema central de este volumen tiene que ver entonces con el papel de la construcción democrática a partir del trabajo de Juan Bosch. Y ese, insisto, es un tema fundamental, es un tema central. Juan Bosch fue un gran luchador por instaurar la democracia, pero no fue lo que algunos podríamos denominar un democratófilo teórico, fue alguien que luchó, que vivió por que se pudiera establecer la democracia, porque este fuera un sistema imperante en una sociedad que había sido sumamente lastimada por el ejercicio autoritario del poder y que de alguna manera estaba buscando la posibilidad, la manera de poder construir una nueva vida para todos los habitantes, para toda la gente. Para todos los niños de esa sociedad de esa comunidad
4: por su parte, Pablo Maríñez Álvarez académico de la facultad de ciencias políticas y sociales y ex embajador de la república dominicana en nuestro país, señaló que la mejor manera de homenajear a un gran pensador es con la publicación de su obra el autor también resaltó la labor educativa que imperaba en los discursos que Bosch transmitía al pueblo
11: a la una
12: sintonizaba esa programación, ese programa del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que vos había fundado eh, unas décadas antes, durante su exilio en Cuba, y de ahí estaba educando. Y lo estaba educando porque entendía de que la democracia no era solamente una labor que debía de impulsar un líder político, un partido político, sino también el poder el mismo pueblo que la iba a recibir, que era y tenía que ser el verdadero protagonista. Y para que exista un sistema democrático, tiene que haber demócratas, tiene que haber ciudadanos que conozcan sus derechos, pero también sus deberes. ¿Quién es la democracia? Y esto era lo que POS cada vez, cada día, alrededor de estos años, trataba de
11: llevar al pueblo dominicano.
4: Este libro es una recompilación de los discursos más representativos de Bosch, que se encuentran en 40 volúmenes, por lo que el libro de Mariñez es una buena oportunidad para acercarse al pensamiento de este luchador ejemplar, que además de ser cuentista, ensayista, novelista e historiador, fue presidente de la República Dominicana por un breve periodo en 1963. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes Vicky. Y en otra información, las mujeres cada vez ocupan un rol más importante dentro de la sociedad y muestra de ello es que toman el liderazgo de las familias. Cuéntanos Ruth, buenas tardes.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, les informó que en el periodo de 2000 a 2015, los hogares familiares encabezados por mujeres casi se duplicaron, al pasar de 4 millones 978 mil a 8 millones 626 mil, lo que significó un aumento de 4 millones, equivalente a 87.6% en lo que va del siglo esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las cifras del Instituto destacan que este incremento se dio por dos razones. La primera, el crecimiento demográfico, lo que se tradujo en que en el periodo mencionado se formaron 9.6 millones de familias nuevas. El segundo fenómeno fue que cada vez hay más mujeres viudas o separadas que asumen el liderazgo. Carolina Díaz-Walls, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló sobre las principales principales consecuencias para la sociedad por el aumento de familias monoparentales dirigidas por una mujer
11: consecuencias son para las mujeres y sus hijos, en el sentido de que implica una sobrecarga muy grande sobre las mujeres. Los hijos en hogares en que ha ocurrido una separación no reciben pensión masculina en su mayoría. Entonces, bueno, esto crea una situación de en general de una Sobrecarga aguda en las mujeres y por lo tanto eso implica también la distribución, la organización para atender a, la, a los hijos.
5: En el aspecto económico, el Inegi encontró que las familias dirigidas por una mujer son más vulnerables a sufrir pobreza o alguna carencia, debido a que en 2015 la mitad de las jefas de hogar se encontraban sin actividad económica remunerada, mientras que en el caso de los varones, los desocupados solo fueron uno de cada cinco. La especialista advirtió que esto se debe a cuestiones de género porque históricamente las mujeres han padecido de tener menos oportunidades.
11: La pobreza recae siempre eh, mayormente en las mujeres y por lo tanto en los hogares encabezados por mujeres digamos que la pobreza eh, se va a marcar definitivamente. Las mujeres siempre tienen menos acceso a la educación, menos acceso a formaciones profesionales, menos acceso al trabajo. El número de mujeres desempleadas rebasa al número de hombres desempleados, todo ese contexto de género que es condiciones in inequitativas a las que se ve sometida la mujer a lo largo de todo su desarrollo, pues implica una repercusión en su familia, cuanto más que son las que se responsabilizan de la familia y no los hombres.
5: Las entidades con más mujeres al frente de un hogar son La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes Gracias Ruth Salazar, buenas tardes
6: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Prisma
2: R.U. Con Morán. Continuamos, es la una de la tarde con 28 minutos y partamos de la premisa o de la pregunta que ante la problemática nacional, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer mucho? ¿Qué dicen los expertos conocedores en muchas materias? Bueno, pues vamos a platicar hoy con la maestra Aleida Rueda Rodríguez, quien es coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM, que nos acompaña hoy aquí en cabina de Radio UNAM. Bienvenida, maestra.
13: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Bueno, pues tú nos vienes a platicar hoy de este ciclo de conferencias que comenzarán a partir de mañana. Ya está un cartel donde dice ante la problemática nacional, ¿qué podemos hacer? Antes está el el Instituto de Física en Defensa del Interés Nacional, que va a ser el, el, el primer tema, digamos, de esta primera conferencia que tendrán. Platícanos primero, pues, cómo surge este ciclo de conferencias, cuánto tiempo se van a estar dando estas eh, conferencias, cada cuándo. Platícanos más.
13: Mira, eh, este ciclo surge a partir de una inquietud desde la comunidad científica del Instituto de Física, pero también de otros de otros centros de investigación en respuesta, pues, a una serie de problemáticas, no, ni no siquiera es una problemática sola, es una serie de problemas, pues resultado de, eh, pues una toma de decisiones eh, por parte del gobierno de forma, digamos, unilateral y que nos afecta, eh, pues a los ciudadanos eh, y especialmente a los, a los investigadores y a la comunidad académica. Entonces, a partir de esta pues inquietud y esta necesidad de eh, articular esfuerzos para dar respuesta a estas problemáticas, se decidió hacer un ciclo que, como bien dice, se, se titula el Instituto de Física entre la Problemática Nacional. ¿Qué podemos hacer? Eh, cierra, bueno, nos abre esa, esa, esa pregunta justamente porque lo que nos interesa es plantear alternativas, propuestas, acciones para eh, que la comunidad científica, con quien se quiera sumar, eh, enfrente de una forma mucho más articulada este tipo de, de problemas.
2: Muy bien, entonces so, toda una serie de ciclos, me decíamos antes de entrar al aire que será una por mes, pero en esta ocasión, marzo, tendrán dos conferencias.
13: Va a ser una por mes, estamos pensando que el ciclo dure hasta las elecciones del 2018. En este mes eh, tenemos la sesión inaugural que va a ser dictada por el doctor Rolando Cordera, uh -huh. quien es eh, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, y el próximo 15 de marzo, eh, será la pues la, la, la charla correspondiente al mes de marzo y será dictada por el profesor eh, pedro salmerón uh -huh. quien es eh, eh, profesor del itam eh, y eh, bueno esperamos que cada mes tengamos un representante de, de comunidad científica pero también política economía sociales no nos, nos interesa la participación de eh, especialistas de todas las ramas, porque creemos que es muy importante tener un análisis mucho más global.
2: Así es. Mañana entonces comienza martes 7 de marzo. ¿A qué hora y en dónde? Maestro?
13: Mm, todas las conferencias están pensadas para que ocurran a las 5 de la tarde en el auditorio Alejandra Haidar del Instituto de Física, que estamos ubicados justo enfrente del Metro CEU. Uh -huh. eh, y pensamos que, es, que fuera a las 5 justamente porque todas las actividades de la comunidad científica ocurren en la mañana. Entonces, de manera que en la tarde pues podamos tener mucho más afluencia del público interesado eh, como decía Sí es, eh, digamos, parte de un esfuerzo de la comunidad científica, pero es una invitación abierta a cualquier persona que esté interesada en discutir y reflexionar sobre lo que podemos hacer ante la problemática nacional.
2: Muy bien, abierta al público en general. Entonces, y para que nos vayamos eh, grabando, martes ¿todos los martes a las 5 de la tarde o van a variar los va, días? Va,
13: va, van a cambiar los días. Oh, en este caso fue, eh, eh, bueno, coincidió, es el 7 sí. mañana, 7 uh -huh. de marzo, a las... 5 eh, cinco. Cinco de la tarde eh, con el doctor Rolando Cordera y el próximo 15 de marzo con el doctor Pedro Salmerón.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación Y además nos dices, de la idea es que, su, que sigan estas, estas conferencias de aquí al 2018 Que mucho se tendrá que ir platicando de mucho cara se tendrá que platicar. A, al cambio de presidente De cara a los movimientos eh, que se dan en materia política De frente también la sociedad cómo nos va afectando muchas situaciones No solamente el ámbito político, también eh, los temas sociales Muchos problemas que enfrenta México Pero sobre todo, y yo destacaría esta parte, eh, Maestra Ley que también hay propuestas, es decir, eh, van a tal vez enumerar o dar a conocer eh, las distintas problemáticas que hay a nivel nacional Pero también podremos encontrar eh, propuestas y me imagino que quizás exista una interacción con el público
13: De hecho, eh, lo que nos interesa mucho, bueno, evidentemente es la participación del público no, La participación de la comunidad científica, de los estudiantes pero el objetivo final es hacer una especie de diálogo con los gobernantes, un diálogo con las autoridades de manera que no se quede nada más en una charla académica, ¿no? en donde este podamos hacer una serie de propuestas que se quedan ahí, sino que se transformen en por lo menos unas propuestas mucho más eh, contundentes y cercanas a la a la, a la a a la esfera de la política pública para que se conviertan en algo, para que realmente puedan incidir y que la gente, la comunidad científica y demás puedan sentirse participantes activos proactivos en la escena de la, de la de, del país. ¿no?
2: Así es, y bueno, participan académicos de dentro y fuera de la UNAM, como nos estás comentando. Sí, no
13: no nos cerramos, no somos una esferita este aislada, no yo creo que la UNAM se, se, se identifica justamente por eso, porque es eh, inclusiva, bueno, es eh, trata de incluir a eh especialistas y a estudiantes y al público general, nos interesa mucho que se vea no como una, una un evento o simplemente académico y de los científicos que se reúnen para hablarse entre sí, sino que sea más bien un, un espacio de reflexión y de discusión abierto a quien sea que esté interesado en ello.
2: Así es, y distintas voces también, distintas perspectivas, porque no todos estos eh, científicos o personas que, que vayan a participar pues tendrán un punto de vista homogéneo cada uno tendrá su opinión y no se diga el público que pueda eh, preguntar, que pueda opinar sobre los temas que nos están afectando. Yo creo que es un buen espacio, es un buen foro para que la gente acuda, los universitarios, los que son no son universitarios, puedan acudir a este ciclo de conferencias. ¿Algo, algo más que quieres agregar, maestro? Bueno, lo
13: que comentamos hace un poco, hace, bueno, antes de entrar a, al, aquí al estudio, eh, yo creo que los científicos, los investigadores en general eh, tienen esta inquietud porque se sienten ciudadanos antes que científicos y antes que cualquier cosa los estudiantes también, ¿no? Entonces como ciudadanos creo que tenemos un nivel, un, una responsabilidad moral de hacer algo para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el país. Y por eso es que surge este, este ciclo. Así que
2: los invitamos a todos. Muy bien. ¿Hay alguna página de internet donde vayan a ir subiendo los ponentes y los días?
13: Bueno, tenemos nuestro sitio web, uh -huh. que es www .unam mx Ahí está incluso en estos momentos el cartel con toda la información. Y en nuestras redes sociales, que es Instituto de Física UNAM en Facebook y, y FUNAM en Twitter. Y aparecerán pues, fotos, toda la, 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 la cobertura, incluso todas las conferencias se van a poder ver por medio de, de, de YouTube uh -huh. tenemos nuestro canal de YouTube que es Ifunam sí. y este pues para toda la gente que no está en la ciudad de México o que no pueda asistir podrá podrá ver y participar a través de YouTube.
2: Muy bien, ¿ya se encuentra eh, todos las, eh, los nombres, los temas de las conferencias o las van subiendo?
13: Las vamos poco? a ir subiendo conforme uh -huh. eh, avancemos, ahorita ya están confirmadas las 2 de marzo, uh -huh. en, eh, en abril es muy probable que nos acompañe eh, Lorenzo Meyer, ¿no? Uh -huh. estamos este pues cuadrando todos los detalles para poder ir subiendo
2: conforme avancemos, eh, pues, avance, pues vayan, el avance el tiempo y vayan surgiendo los temas que Así deben es. de tocar sí, queremos en la también
13: coincidir con uh -huh. algún tema de coyuntura, uh -huh. ¿no? para que pueda ser mucho más atractivo incluso para los medios de comunicación, uh -huh. pero bueno, yo creo que por esta por este mes empezamos simplemente para eh, eh, presentar el, el, el ciclo de conferencias y pues invitar a todos para que
2: estén al pendiente durante todo el año. Pues muchas gracias por venir a platicarnos todo esto, maestra Leida Rueda Rodríguez. Y hay que recordar solamente, mañana inician este, estos ciclos de conferencias, 7 de marzo a las 5 de la tarde, Auditorio Alejandra Haidar y bueno, el Instituto de, de Física queda frente al eh, Metro CU. Así es. Muy bien, pues muchas gracias.
6: Gracias a ti, muchas
2: gracias. Hasta, Hasta luego. luego, muy buenas tardes.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
2: Sí, habrá que plantearse muchos de los de los problemas que tiene este país, pero sobre todo también tener propuestas. Yo creo que esa es también una parte muy, muy importante. Vamos a arrancar con nuestras notas nacionales. Hemos aquí dado seguimiento a todo lo que va surgiendo de la Auditoría Superior de la Federación, pero ahora, hoy publican varios medios, entre ellos El, el Universal, sobre El Auditor, que bueno, no es, no es una situación que tenga que ver con, con ley, yo había dicho en algún momento, que que pues eh, por ley se supone que nadie debe ganar más que el presidente o aquí en la Ciudad de México nadie debe de ganar más que el jefe de gobierno capitalino hablando de funcionarios, porque bueno, pues si vamos a otros ámbitos como los empresariales, bueno, ahí ya es otra cosa completamente distinta y bueno, pues resulta que esta nota dice que Juan Manuel Portal Martínez, quien se ha desempeñado como auditor superior de la Federación desde el año 2010, ganó millones 4,113,000 pesos brutos durante el año pasado. Y y esta cantidad representaría que su sueldo mensual eh, sea de aproximadamente 342 mil pesos, cifra que supera el salario del presidente de la República, quien gana 208 mil 571 pesos brutos al mes, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de 2016. ¿Y más que y por qué suceden estas cosas? De pronto nos preguntaríamos por porque pues así lo permite este Manual de Percepciones de los Servidores Públicos. El manual en su artículo octavo, norma que no es congruente con lo que percibe el auditor superior, no debería sin embargo ni, sin embargo se hace, el problema que existe es que la ley laboral no permite bajar los salarios pues deben ir subiendo año con año, deben tener una actitud de, de renuncia de los propios funcionarios que a su, a su salario y que acepten ganar menos, es lo que explica Miguel González Ibarra quien es coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas el CEFI de la UNAM, la base de datos de los sueldos reporta que en enero de 2017 El auditor superior y los auditores especiales cobraron 198 mil pesos brutos, respectivamente. Cifra que es exactamente igual a la reportada durante todo 2016. Aquí la pregunta quizás eh, sería, pues lo que puede más bien estar a, a discusión es por qué existen esos salarios, quién los tasa o cómo se definen los salarios. En, en otros países, bueno, la diferencia de salarios es mucho más acotada que lo que tenemos en México y bueno, pues ahí desde ahí comienzan los temas de, de, de desigualdad en los salarios para muchas personas. Están muy disparados. Quien puede ganar esta cantidad de dos mil pesos o más y quien gana, por ejemplo, uno, dos salarios mínimos o simplemente el salario mínimo. Esa situación, ese abismo que se encuentra entre los salarios pues es bastante preocupante en, en nuestro país. Y bueno, en otro tema, en otro tema, eh, vamos sobre eso, también hicimos un Vox Populi. Morena se despega del PRD en la Ciudad de México, según una encuesta que hace el Universal, y dice que este partido se consolida como la fuerza política preferida de los habitantes de la capital, seguida del PRD del PAN y del PRI en esta encuesta que realizó este medio, el Universal. Además, respecto de la última medición realizada en octubre pasado, este partido morena fue el único eh, partido político que creció en intención de voto. El resto de las agrupaciones bajaron y la pregunta en esta encuesta fue si hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno, ¿por cuál partido votaría usted el 20%? 1.1% dijo que por Morena, el 12.4 eh, por el PRD, 8.8% por el PAN y 4 nueve por ciento por el PRI. Y en el caso de Morena, creció cinco punto tres puntos porcentuales en relación con la encuesta realizada en octubre del año pasado. Casi el mismo fenómeno se presenta cuando se trata de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en la que el partido, comandado a nivel nacional por López Obrador, tiene diecinueve punto nueve por ciento de la intención de voto el PRD 12%, el PAN 9.8% y el PRI 4.6%. Estos fueron los resultados que, que se dieron a conocer y de realizarse hoy los comicios tendrían la jefatura de gobierno y el control del poder legislativo de la capital. Este ejercicio se realizó del 18 al 20 de febrero del presente año y se entrevistó a mil ciudadanos cara a cara teniendo un nivel de confianza del 95%. Este es parte del, del método que utilizó el, este diario y en la encuesta se realizaron careos entre los diferentes aspirantes de los diversos partidos políticos. Pues justamente hoy le preguntamos a la gente qué opinan del avance que tiene Morena en la Ciudad de México y eso fue lo que nos respondieron.
14: Sí, definitivamente ha estado subiendo. Pues por lo menos hay que darle una oportunidad porque las propuestas de los demás partidos están muy desgastadas.
15: Pues honestamente yo no, no sigo mucho a Morena, se dice en las noticias que está subiendo, pero... No soy partícipe mucho de, de esa opinión, yo espero que no. <risa> pero como es muy popular, lo más seguro es que sí. <risa> sí. Es
1: que
7: sí está creciendo, ¿no? Que hubo mucha participación, creo que en la última elección, ¿no? De Morena y ganaron muchos. Sí. No sé, no creo, pero, pero, pero sí se está, sí está subiendo. No tengo idea cuánto haya crecido, digo, sí, sí, se ha crecido sí, bastante señores, rápido por lo que he escuchado. Pasaron. Para ganar la Ciudad de México, la verdad, no sé. Pero, digo, también no soy muy partícipe de que, que gane Morena, ¿eh? Pues también no mucho, no, no se ha visto mucha difusión del, del, del partido.
13: La verdad es que política casi no me gusta, casi no me meto. Y únicamente ese partido es que a mí el señor López Obrador no me termina de convencer, no me cae. Y no es un partido al que yo vaya a apoyar.
16: Pues yo creo que es este... Eh, el resultado de que el PRD esté tan mal es simplemente cambiar eh, las monedas de un frasco a otro frasco, es eso, para mí eso es morena.
2: Pues hay algunas opiniones de la gente sobre ese tema. Si ustedes gustan, también participen con nosotros vía redes sociales, en Twitter, @prisma_ru en Facebook, Prisma RU, y nuestro teléfono en cabina, 55 36 43 39. que opinan de este avance o este repunte que se aprecia de este partido político. Pero vámonos a otras cosas. Bueno, más que otras cosas, vámonos a otro partido. En este caso, el PRI, que como le decíamos el viernes, el sábado cumplió 88 años, Hubo un discurso ahí entre, pues estuvo acompañado el presidente Peña Nieto por su gabinete, por líderes del PRI, eh, gobernadores y gente pues que ha estado toda su vida en este partido. Fueron 88 años de la fundación del PRI. Ahí el presidente dedicó un discurso contra la oposición y advirtió que como hace seis años resurgen riesgos como la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica. Eh, dijo que el PRI es un partido que sabe acordar que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien claro y nunca van a pactar para dejarse derrotar. Dijo que los priistas, en los priistas está en su genética, siempre salen a ganar. Es lo que dijo el presidente Peña Nieto en el marco de los 88 años de la fundación del PRI. Eh, como le decía, estuvo su gabinete, líderes, la dirigencia nacional de su partido, un año más de vida ahí en el Auditorio Plutarco Elías Calles, donde hacen los grandes eventos. Eh, en la sede del partido ahí en, en, en su sede nacional en Insurgentes, donde auguró triunfos contundentes también e inobjetables en los cuatro estados con elecciones del 4 de junio no se vio mucho algún discurso en algún momento donde pudieran ser autocríticos, que vendría bien porque pues imagínense cuántas veces estuvieron o han estado en ese auditorio Plutarco Elías Calles, frente a todo el priismo a nivel nacional eh, exgobernadores como Javier Duarte, como eh, Borje, Roberto Borje Angulo, o como el del Nuevo León, que ya fue eh, en Medina se apellida, ahorita se me escapa su nombre. Eh, y bueno, muchos otros que han estado, Humberto Moreira, por ejemplo, también, eh, y muchos otros personajes que son impresentables de ese, de ese partido, también más atrás pues por ejemplo, Mario Villanueva, que está encarcelado y otros tantos que han emanado de este partido. Yo vi un discurso donde no hay mucha autocrítica, pero vamos a dejar ese tema más adelante también para analizarlo, analizarlo con una analista política sobre este discurso del presidente en el marco de los 88 años del PRI. Y bueno, pues también cuando sabemos lo que han hecho gobernadores priistas, queda claro que los discursos se desdibujan ante la realidad. Un discurso que a veces pues no se siente tan real cuando vemos a los hechos hablando solamente de este partido y de la realidad que nos aqueja gobernados por este, por este partido. Y bueno, hablábamos también de, de encuestas. Hoy el financiero hace una encuesta y dice que la competencia está cerrada por el Estado de México un estado que pues no se pierde de la vista de los analistas de la gente que va a votar ahí en el Estado de México a tres meses de los comicios en la entidad PRI, Morena y PRD incrementaron su preferencia entre posibles votantes mientras que el PAN y la opción independiente mostraron una reducción el aumento más notable lo registra el PRI, cuyo candidato oficial, Alfredo del Mazo, en alianza con los partidos Partido Verde, Panal y Encuentro Social, obtiene 28% de la intención efectiva del voto, siete puntos más de lo que sumaba en un escenario hipotético eh, apenas el mes pasado. Según los tiempos electorales, aún es factible que otros personajes pudieran registrar una candidatura independiente en la entidad. De acuerdo con el estudio, 35% de los consultados afirma que ya decidió definitivamente su voto. El 29% dice tener idea por quién votar, pero afirma que podría cambiar de parecer y el 27% todavía no decide, estos números sugieren que la volatilidad de preferencias podría ser notable durante las campañas y que estas podrían mover nuevamente el tablero. Pues sí, vamos a ver cómo cómo se dan las campañas, ya ven que pues a veces son campañas con guerra sucia y todo lo que veremos seguramente será bastante Bastante interesante ver cómo, cómo se van moviendo eh, las encuestas y las preferencias allá en el Estado de México. Un Estado sin duda muy importante pues de cara al 2018 sobre todo y de cara a la realidad de un Estado como lo es este tan eh, grande y tan diverso y que es el que más votantes tiene este Estado a nivel nacional. Así que ya lo iremos viendo, pero por lo pronto... Eh, quien destaca en esta ocasión el financiero que ha recuperado bastantes votos ha sido el Partido Revolucionario Institucional. Y pues en otro en otro tema razón partidos deudas por 1.300 millones de pesos. Ah bueno otra cosa antes de que de que se me olvide aparecería en cuatro, cuatro veces en la boleta eh, el nombre de Alfredo del Mazo porque como está encabezado por cuatro partidos pues aparecería cuatro veces en la boleta. Eso también será un tema de discusión. Pero le decía, arrastran partidos deudas hasta por mil trescientos millones de pesos, aunque reciben, como sabemos, cuánto, cuánto recibe cada partido, miles de millones de pesos de recursos públicos, los partidos políticos también arrastran deudas con bancos, gobierno, proveedores y órganos electorales por cerca de mil trescientos millones. Y bueno, ya sabemos quién lo paga. Lo paga toda la gente. Información que se ha obtenido, dice que al cierre de 2016, el endeudamiento en el ámbito federal de los partidos verde ecologista y de la revolución democrática, presentó, representó cerca de 80% del presupuesto que recibieron en ese año. El partido y Verde informó que las deudas de su comité ascendieron a 266.3 millones de pesos, poco más de 90 millones eh, con un banco y 176 millones por multas electorales. Y así se van, otros partidos como también lo menciona aquí sobre el PRD además de los que se de lo que se les da pues endeudan con distintos eh, por ejemplo con los bancos principalmente. Y en el tema de la mujer que ya viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde siempre pues todos los años salen a la numerología muchas cosas que revelan la situación de la mujer en el mundo y bueno, pues en el caso de México también habrá que hablar, habrá de hablar de cifras, como en el caso de Sinaloa hoy se publica que se suma a los estados en los que se ha declarado la alerta por agresiones a mujeres se convierte Sinaloa desafortunadamente en la séptima entidad donde se decrete la alerta de violencia de género en México. El Instituto de las Mujeres da a conocer el Instituto Nacional de las Mujeres da a conocer información y dice que más que un mecanismo de sanción a un estado debe servir para para establecer medidas de urgencia para hacerle frente a esta situación la violencia contra las niñas y las mujeres cobra seis víctimas al día un promedio de dos mil mujeres al año, es lo que informó Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del instituto, pero las cifras no son claras en México en el Día Internacional de la Mujer, otra estadística refiere que son cinco las mujeres que en promedio pierden la vida diario eh, y 1848 homicidios en promedio al año, según un estudio, eh, el estudio ha asesinato de mujeres en México del Instituto Belisario Domínguez, que contabiliza 28.175 mujeres asesinadas en los últimos 16 años. Y con la declaración de alerta, Sinaloa se sumará al Estado de México, Morelos, Nuevo León, Michoacán, Chiapas y Veracruz. Sin embargo, más allá de estigmatizar estos lugares y de percibir que han sido castigados, debe considerarse que cuentan con la oportunidad de disminuir la violencia contra las mujeres en su territorio y de garantizarles acceso a la justicia y luego que no quieran disfrazar cifras, como ha pasado en algunos momentos en el Estado de México. Así que, bueno, pues ahí está esta información. Desafortunadamente, Sinaloa se suma a los estados donde se declara alerta por agresiones a mujeres. Una con 53. Prisma RU.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es. 55-36-43-39 Arte y Cultura
1: Los 100 años
17: de
10: Gabriel José de la Concordia García Márquez Nació el 6 de marzo de 1927 en Alacataca, Colombia
6: Afincado desde muy joven en Bogotá Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional E inició sus primeras colaboraciones periodísticas en El Espectador y El Heraldo
16: Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Ursula,
10: 100 años en 1955, cuando se publicó su primera obra, La Hojarasca, viajó a Europa por primera vez y durante cuatro años radicó en Ginebra, Roma y París, donde redactó El coronel no tiene quien escriba y La mala hora.
6: Tras recorrer el sur de Estados Unidos, en 1961 cambió su residencia a México. Escribió guiones de cine como El gallo de oro, un cuento de Juan Rulfo que adaptó con Carlos Fuentes. Durante 18 meses, sentado por más de ocho horas diarias, terminó de escribir su obra más conocida. Cien años de soledad, la historia de la familia Buendía y el mundo mágico de Macondo. Mariposas
7: amarillas, Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas,
10: Más adelante escribió El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, 12 cuentos peregrinos, Del amor y otros demonios y Noticia de un secuestro. En 2002 publicó Vivir para contarla donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud.
6: Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes, de 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, un compilado de 22 textos escritos a lo largo de su vida y que fue publicado en
7: 2010.
10: El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, conocido por sus amigos y lectores como Gabo, murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México.
7: Prisma
16: R.U. Sarpaso
1: R.U.
2: Vámonos con Isaí Morales en los deportes. Isaí, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
7: Qué bueno, pues empecemos con esta información deportiva. En actividad de la jornada 9 del fútbol nacional, el club Universidad Nacional venció dos goles por uno a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario. Las anotaciones corrieron a cargo del chileno Nicolás Castillo, quien le arrebató el invicto a Santos y con ello Pumas volvió a ganar después de cuatro partidos de no poder hacerlo en el torneo. Al término del encuentro, Francisco Palencia, técnico Felino, aplaudió la actuación de su conjunto.
18: Yo creo que fue un partido bien complicado. Ellos tuvieron muchas oportunidades de gol en el primer tiempo, no las concretaron, corregimos, afortunadamente pudimos corregir bien. Eh, luego ya se emparejamos el partido y, y pudimos haberlo finiquitado antes. Para mí no son solamente tres puntos, cada partido es muy importante para mí. Ahora tenemos un, un break de FIFA en, en dos semanas. Y estos dos partidos que tenemos, vamos a jugar como todos, como si fuera una liguilla. Queremos llegar a ese break con manteniéndonos en zona de calificación.
7: Por su parte, José Manuel de la Torre, técnico lagunero, lamentó la derrota.
18: Fue muy claro todo el partido, ¿no? El equipo, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo no supimos hacer los goles y después terminas lamentándolo con, con la derrota, ¿no? No me interesa ir invicto, me interesa sacar puntos, ganarlos y es nada más. De nada te sirve irte 17 fechas invicto y no calificar. Lo que buscamos es, saber, sabiendo que puedes perder y que, que los partidos son complicados, lo que nos interesa es sumar de a tres para estar en la, en la mayor eh, cantidad de puntos y subir en la, en la tabla general que esos son los objetivos, son los que nos hemos
7: propuesto. Actualmente Pumas se encuentra en la séptima posición de la tabla general, con 11 puntos, eh, bueno, más bien tiene 14 puntos, 11 los ha metido de local y 3 de visitante, y, y Nicolás Castillo es líder de goleo con 6 tantos, y es importante destacar que los Pumas tienen un poquito de problemas en la defensa, porque tuvieron muchas llegadas por parte de los laguneros, afortunadamente no tenían buen tino, pero uh -huh. es, bueno, es algo que Palencia tendrá que trabajar en la semana o en el torneo, uh -huh. más la defensa, porque, bueno, obviamente a la ofensiva tienen al Nicolás Castillo, entre otros atacantes, Pablo Barrera, que hacen su chamba, pero les la defensa trabajo. les está costando un, tra un poquito de trabajo. Uh -huh. Y bueno, luego de los actos violentos protagonizados por las barras de tiburones, rojos y tigres en el Estadio Luis Pirata Fuente, les presentamos una nota sobre el origen de estas en nuestro fútbol.
10: La muerte del menor Cristian Bringas, barrista del América, un policía pateado por una decena de seguidores de Chivas en pleno clásico Tapatío, la invasión de la sangre azul a su cancha tras quedar eliminados por Toluca en la liguilla, el aficionado del rebaño herido de bala por seguidores de La Fiera en León y las familias golpeadas por los libres y locos en el Estadio Corona son algunos de los hechos que se han registrado en los últimos cuatro años en el fútbol mexicano. Fue a mediados de los 90 cuando Andrés Fassi, directivo del Club Pachuca, importó de Argentina una nueva forma de alentar a los equipos de fútbol. Cánticos coordinados por tres cabecillas traídos de Argentina, Costa Rica y Colombia retumbaron en las tribunas del Estadio Pachuca bajo compases de bombo y platillo y con ello surgió la primera barra de México, la, la Ultra, Ultra Tusa. Pronto, todos los equipos de primera división enviaron a personas a capacitarse a Sudamérica para dirigir los nuevos grupos de animación Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia de mercadotecnia Para combatir la disminución de la asistencia de los estadios Pronto derivó en actos de violencia Dentro y fuera de los inmuebles Estas prácticas violentas Alejaron a las familias de los partidos Y las tribunas se segmentaron Para evitar enfrentamientos Luego de los actos violentos registrados en el estadio de Veracruz Entre las porras de Tiburones Rojos y Tigres Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX Adelantó que buscarán la forma de eliminar a las barras de fútbol nacional.
7: Y de Yanira les adelantamos a todo nuestro público que durante la semana les vamos a eh, traer la historia de cada barra del fútbol nacional, la Monumental, uh -huh. eh, Loco, Libres y Locos, la Rebel, para bueno darnos una idea de, de dónde cómo surgen uh -huh. estas en cada, en cada equipo y qué tan violentas son.
2: Muy bien, ¿o qué tan tranquilas son? Si es que hay una que esté hay una que que otra sean más que es, bien portadas.
7: Hay una que otra que sí hace bueno. lo suyo y apoya al equipo, pero hay otras que se pasan de violentas.
2: Bueno, pues ya nos irás contando. Claro que sí. Gracias por información. Gracias. Vámonos rápidamente ahora a un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes.
5: Hola, Nina, buenas tardes. Este es el resumen. Hace, uno, hace unos minutos hablamos con la maestra Aleida Rueda Rodríguez, coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM sobre el ciclo de conferencias que se llevarán a cabo en el Instituto de Física. Se, abordaron, se abordarán diversos temas de los ámbitos políticos, sociales y económicos, entre otros.
13: Este ciclo surge a partir de una inquietud desde la comunidad científica del Instituto de Física, pero también de otros de otros centros de investigación. En respuesta, pues a una serie de problemáticas, no, ni no siquiera es un, una problemática sola, es una serie de problemas, pues resultado de pues una toma de decisiones por parte del gobierno de forma digamos unilateral y que nos afecta pues a los ciudadanos especialmente a los a los investigadores y a la comunidad académica. Entonces, lo que nos interesa es plantear alternativas, propuestas, acciones para eh, que la comunidad científica enfrente de una forma mucho más articulada este tipo de, de problemas.
5: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la maestra Marta Singer, analista política y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre el discurso político en el aniversario número 88 del PRI.
2: Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: Prisma RU. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte oh,
19: no, no. Locura, castigo, rebeldía
1: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
7: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas
0: En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
1: Entrada libre Ven y pierde la cordura
0: Lo advertimos. La reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos. No al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética PRD.
8: Está abierta la exposición Los 100 días que hicieron al México moderno, el debate por la Constitución 1916-1917, en la que se exhiben 250 piezas, entre documentos, obra plástica, mobiliario, fotografías y publicaciones. El eje de la exhibición son los 100 días que corrieron de las elecciones de los diputados constituyentes a la promulgación de la Constitución. La muestra se puede visitar en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. <música>
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 6 minutos y mandamos saludos a quienes nos siguen por redes sociales, eh, por aquí nos, nos nos saluda Leida Rueda que hace rato estuvo con nosotros, Aní, El Zarco, Ike Tecuani, también a nuestros amigos de UNAM Global les mandamos también muchos saludos, Cristian Saizar, Diogenito, a Investigaciones Jurídicas que también por aquí se hace presente, eh, también mandamos muchos saludos a Jorge, eh, así es, les digo sus nombres como están aquí a través de Twitter y bueno por aquí otro que en un momento más lo tendremos por aquí ya también nos da nos da un favorito, muchas gracias Cris, Ruth Abello y muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a través de redes sociales y que pueden ir opinando sobre los temas que aquí platicamos y también eh, pues nos pueden escribir a través de, de Twitter, pero también nos pueden llamar al teléfono 5536-4339 y hace rato le preguntamos de Morena, yo les pregunto pues qué opinan también de los 88 años del PRI, sobre todo del discurso, yo diría eh, poco autocrítico en muchos eh, sentidos. O de plano, pues ahí que digan sus discursos en el auditorio eh, Plutarco Elías Calles, y bueno, pues más bien nos desinteresamos de todo eso. ¿Qué opinan sobre eh, pues, este ámbito y escenario nacional que tenemos actualmente? Son las dos con ocho y nos vamos con nuestras notas. Eh, Ernesto de la Torre Villar, escritor, historiador y académico mexicano, escribió casi dos centenares de publicaciones entre libros, artículos, reseñas y críticas. Mi compañera Dulce García nos platica acerca de la importancia de su obra.
15: Al presentar la Mesa Redonda, Ernesto de la Torre, historiador y bibliófilo, Pablo Mora Pérez Tajeda, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, dijo que la labor de Ernesto de la Torre ayuda a revitalizar la lectura de la historia.
19: Efectivamente, nuestro humanista fue defensor del libro y su transmisión, no solo en ediciones célebres, sino en populares. Supo aquilatar y recuperar en las figuras de algunos de los pensadores mexicanos las tradiciones tanto precolombinas como la española. Fue un defensor de la cultura mexicana y un claro transmisor de los autores y obras de los textos de pensamiento no hacia el mundo contemporáneo. Se trata de un bibliógrafo que con su lectura nos vuelve a llamar en el siglo XXI a defender y lucir la cultura mexicana como lo hiciera el mismo Iguiara Yegure, Alfonso Reyes, Antonio de la Torre y el propio don Ernesto de la Torre.
15: Por su parte, Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dijo que Ernesto de la Torre buscó cumplir su tarea con dedicación diaria y plena honestidad.
4: La obra de don Ernesto es vasta y diversa, cuesta trabajo abarcarla. Decenas de libros como autor, cientos de artículos, capítulos de libros, notas introductorias, prólogos, trabajos de compilación y edición, sus escritos muestran que no se trata de un hombre que cultive una sola parcela es fruto de grandes inquietudes, de inmensos horizontes y de un riguroso y concienzudo trabajo en las fuentes.
15: La 38 octava edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería conmemoró así la labor de Ernesto de la Torre como uno de los historiadores y bibliófilos más destacados de México. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, y también en el marco de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, los invitamos a la presentación de los títulos Mujeres y Constitución y Biografías para Niños Pertenecientes a la Biblioteca Constitucional. Esta presentación se llevará a cabo hoy a las 6 de la tarde en el Salón Auditorio 4 del Palacio de Minería, ahí en Tacuba 5, en el Centro Histórico. Presentan la maestra Nuria Pons, doctora Ana Rivera Carbó y la doctora Patricia Galeán. Así que los invitamos a este y a todos los demás eventos que todavía... Todavía tendrán lugar el día de hoy y, por supuesto, los invitamos a que a las 4 de la tarde también nos sigan con lo que sucede ahí en la Feria del Palacio de Minería, la Feria de los Libros. Estaremos en parvadas de papel. Y continuamos. Mientras tanto, la inversión fija bruta del país aumentó apenas 0.4% el año pasado, la más débil en tres años. Es mi compañero Abraham Menchaca quien nos tiene esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. La inversión fija bruta, integrada por el gasto en construcción y en maquinaria y equipo, creció 0.4% en 2016, mientras que en 2015 tuvo un avance anual de 4.2% y en 2014 de 3%. Para el doctor Armando Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la debilidad que se observó en el gasto en construcción obedece en parte a la contención al gasto en obra pública y a la reducción de presupuesto en áreas que se tenían programadas por parte de las firmas constructoras.
18: La inversión fija bruta pues, es, el, es uno de los componentes que revelan cuánto está creciendo en infraestructura en el país. En este caso, aportada por el sector privado, está también de la mano con la inversión del sector público en en infraestructura y como también la inversión en, en infraestructura está cayendo desde, desde hace ya tres años, pues es esperarse que haya una eh, disminución en ambas y por lo tanto una caída en el. Entonces la situación de inversión en el país no 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 parece que vamos a tener un buen año en, en este periodo como resultado de, de estas contracciones, además de las elevaciones en la tasa de interés que generalmente hacen que la inversión privada también caiga y la inversión fija bruta. no Entonces es una situación bastante complicada para este año.
0: De general, los bienes provenientes del exterior, particularmente la maquinaria, equipo y otros bienes, sufrieron una afectación por su mayor costo.
18: En general, esperaríamos que la economía va a tener una reducción en su crecimiento económico y es necesario pues implementar medidas que generen un una aumento en el mercado interno y que al mismo tiempo podamos enfrentar las condiciones externas tan adversas.
0: Para este 2017, una de las dependencias con mayor recorte será Comunicaciones y Transportes, con 26% menos de recursos para la construcción de infraestructura. De Yanira, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Son las 2 con 13 minutos. Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU.
2: Continuamos y le damos la bienvenida vía telefónica a la maestra Marta Singer, analista política y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
20: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Muchas gracias, maestra. Pues yo quiero platicar con usted y que todo el auditorio también pueda escucharla y opinar en todo caso también del tema. Llegan eh, el sábado, llegaron los 88 años del PRI, de la fundación de este partido político importante, casi 76 años gobernando este país. Y hubo un discurso central que fue el de su presidente de la República y también, bueno, acompañado de toda la clase política del PRI, de los distintos estados, dirigentes, gabinete y muchos más, pero más allá de todo, de toda esta... Unión dentro del, eh, no diría del partido, sino más bien de este auditorio, Plutarco Elías Calles, ¿qué podemos, qué podemos, ¿cómo podemos leer este discurso? donde, Pues critica a la derecha, critica a una izquierda que va a saltar al vacío y sin embargo no escuchamos una autocrítica dentro del, eh, de este discurso. ¿Cómo lo vio usted, eh, maestra?
20: Sí, bueno, pues yo creo que se trata de un evento eh, en donde y no les queda más remedio que eh, reforzar eh, la idea de que eh, las decisiones que han ido tomando en este tiempo eh, son las adecuadas, a pesar de que la realidad eh, dé un palmo de narices, ¿no? Y la realidad nos está mostrando algo muy distinto y eh, efectivamente eh, hay una ausencia absoluta de autocrítica, hay una ausencia absoluta de eh, compromiso hacia eh, la solución de los graves problemas que eh, enfrenta nuestro país y un optimismo que eh, pues no va de la mano con la percepción de la sociedad. Eh, realmente es muy lamentable que eh, las prácticas fristas eh, mantengan eh, estas tradiciones que eh, en otro tiempo fueron útiles porque no había una eh, oposición, no había la libertad de la sociedad para la participación como la tenemos hoy, pero eh, realmente eh, eh, lejos de eh, anunciar eh, algo bueno, nos está eh, señalando que eh, van a ir con todo y por todo a pesar del rechazo que pudiera eh, gestarse en las urnas y en, y en las movilizaciones de la de la sociedad que están presentes por todas partes en, en oposición a las a las medidas de la forma de eh, 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 gobierno que eh, no termina por eh, eh, satisfacer sobre todo en la eh, respuesta que eh, eh, ha dado a a grandes problemas, ¿No? Sobre todo eh, eh, y tenemos pues por un lado el fracaso de las reformas estructurales, por otro lado el, el, el fracaso enorme de un proyecto de política económica que ha destrozado el tejido social en el país, y al mismo tiempo pues una muy débil respuesta frente a los conflictos que se tensan y se profundizan con el gobierno norteamericano.
2: Así es, una, una realidad como usted dice que pues nos, nos, nos azota, es un palmo de narices ante ante lo que puede ser un discurso, un fracaso de la política económica y en muchos sentidos podríamos ir aquí tema por tema y sin embargo insiste en decir que son el partido que eh, no es un partido que engaña con ilusiones o que promueve la división, sino que es un partido de cambio con responsabilidad, pero en esta realidad tenemos casos, yo lo mencionaba hace rato como exgobernadores y muy recientemente tenemos estos temas pero si nos vamos más atrás están gobernadores como en su momento Humberto Moreira con una deuda Mario Villanueva que está en la cárcel y los más recientes que los conocemos Javier Duarte, Roberto Borge Medina, ya Nuevo León y algunos otros que han sido señalados sobre todo con este tema de la falta de honestidad, un partido al que es difícil creerle a los emanados de ese partido y que se vuelven candidatos en muchos casos ¿cómo creer que si sí, realmente algunos tendrán la intención de acabar con el tema de la corrupción, que darán un ejemplo, cuando la realidad es justamente la que nos nos
20: supera. Y bueno, y por otro lado también eh, la debilidad o la lentitud con la que se eh, opera en los en el sistema de justicia, no realmente eso pues no es más que resultado de una forma de gobierno que eh, Desafortunadamente, durante los años en que alternó el PAN en la presidencia de la República, eh, no consiguió o no quiso eh, 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 reparar. ¿no? Eh, hoy en día realmente eh, se ha profundizado tanto en la descomposición que eh, eh, difícilmente la gente eh, se ve reflejada en los partidos políticos o en las propuestas de eh, estos partidos y mucho menos en el quehacer de sus gobiernos ¿no? eh, ciertamente el PRI ha tenido una eh, maquinaria muy fuerte capaz de tener en sus manos eh, pues la mayor parte de los gobiernos del, de los estados de la república eh, ma una situación muy cómoda en los congresos locales eh, la mayoría de las presidencias municipales eh, pero que ellos estén en el gobierno no significa que cuenten con el apoyo popular, sobre todo cuando el país requiere de eh, eh, un liderazgo fuerte con el cual eh, enfrentar, resolver y cambiar de rumbo en eh, eh, las decisiones que eh, se han estado tomando, podría decirse que de manera legal, pero no de manera legítima.
2: Así es, y, y sobre todo también quizás un poco preguntarse hacia afuera cómo, cómo los ve la gente, porque eh, una cosa es lo que puedan hacer y todos los días estamos viendo eh, pues discursos, actos en distintos lugares con el presidente, sus gobernadores, emanados de ese partido, pero cómo los vemos en realidad la gente, esta maquinaria priista de la que usted habla, yo me pregunto, ¿realmente está aceitada esta maquinaria que se pone a operar cada vez que hay elecciones, que se pone a operar? cada vez que, que lo necesitan, parecerían unidos, pero también en algún momento hemos visto ciertas eh, rupturas o ciertos eh, puntos de vista diferentes, como en todos los partidos, a final de cuentas, pero también pues nosotros como sociedad habremos de verlos desde un eh, desde un punto de vista también crítico, maestra.
20: Por supuesto que sí, y bueno, pues eh, eh, se trata de un partido que eh, eh, logra... Eh, de manera eh, constante reacomodar sus fuerzas internas ¿no? Eh, durante el tiempo que llevamos de sexenio evidente que el grupo que encabeza Mario Beltrones Mario Fabio Beltrones que lo encabezó eh, ajá. Eh, que, que tuvo una fuerza muy importante fue desplazado y hoy se ve eh, renegociando su eh, eh, capital eh, político, colocando eh, a su candidato en, eh, en la organización campesina, eh, desplazando a otros grupos. En fin, eh, eh, los reacomodos internos son normales en todos los partidos. En el PRI suelen darse de manera eh, frecuente y eh, de cara a moverse como un... un, un digamos, un, un, una fuerza eh, dinámica capaz de eh, eh, conseguir eh, votos, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el gran problema que eh, se enfrenta el día de hoy es, por supuesto, en lo inmediato, las elecciones próximas en, 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 en estados de la República donde el PRI nunca ha sido derrotado en la gobernatura, uh -huh. eh, el caso de, de, de Hidalgo, ¿no? el caso de, de eh, el Estado de México, sí. por supuesto, y en Nayarit, donde la alternancia ha sido realmente muy débil. Uh -huh. eh, eh, que que eh, se estén preparando para dominar en esas elecciones no significa que en el proceso de sucesión presidencial tengan eh, la misma eh, capacidad de maniobra, dado que eh, se generan en estos momentos distintas eh, respuestas sociales que van desde el pronunciamiento hacia, hacia candidaturas independientes como eh, eh, movimientos que eh, surgen de manera eh, más o menos espontánea en respuesta a eh, las decisiones como en el caso del de gasolinazo en los pasados días, ¿no? Eh, es decir, eh, ¿podrían sus discursos eh, estar eh, festejando sus triunfos, uh -huh. y sin embargo, en la realidad lo que está pasando es otra cosa. Así es. Eh, el tiempo está corriendo demasiado deprisa en eh, la, los efectos del de gobierno eh, de los Estados Unidos en, en manos de su presidente eh, Trump, ¿no? Y, y eh, los eh, daños a, a, a la situación económica de los mexicanos se van profundizando de manera muy veloz. Eh, Creo que eh, la estrategia que eh, manejaron desde antes durante el proceso electoral de aquel país ha sido equivocada y no ha habido eh, la voluntad por eh, cambiar la ruta. Eh, constantemente eh, se autofestejan el haber anticipado que iba a ser el ganador. Lo que nunca se han imaginado es que eh, junto a este ganador, el final de este proyecto que pues en términos eh, generales eh, le llama neoliberal, ¿no? uh -huh. en donde eh, se eh, descuidó completamente eh, la, 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 el proceso eh, productivo dentro del país, donde se descuidó la soberanía, pues está llegando a límites que eh, difícilmente eh, pueden pasar des desapercibidos en eh, la mayoría de los ciudadanos.
2: Así es. Y, 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 y bueno,
20: pues, eh, eh, tan es así que eh, ya están eh, preocupados proponiendo fórmulas para eh, contener los descontentos sociales eh, a través de este nuevo marco legal que se está discutiendo para ordenar la presencia del de Ejército en, eh, en las calles, uh -huh. y no solamente de cara al eh, crimen organizado, que además cada día gana más terreno, sino también en términos de eh, las amenazas políticas que puede tener el proyecto que sigue defendiendo el PRI a ultranza como lo vimos en el discurso de estos días de sus festejos.
2: Así es eh, maestra bueno pues una historia del PRI donde pues muchos quieren destacar todo ese tema de las instituciones que gracias a ellos se tienen las instituciones que tenemos ahora de pronto pues también la vida normal de un partido que en algunos momentos ha sido decadente o tienen problemas al interior y para ejemplo basan otros partidos y bueno pues regresó al poder aquí la pregunta sería, ¿nos, ¿nos conquistó de nuevo o fue tan malo el otro partido que gobernó que, eh, que volvimos a elegir al PRI? Y me refiero, pues en general, finalmente esto es de votos, aunque también cómo se llega a esos votos será interesante, que es un gran tema. Y cómo, pues también cómo responden a movimientos sociales, por ejemplo si vemos el el tema del narcotráfico, este gran problema, grave problema que tiene México en qué momento, en qué años creció más, cómo es que eh, pues no se percató o cómo las autoridades muchas veces fueron parte también de este problema dejando en la miseria mucha gente, este sistema que ha eh, tenido nuestro país y que pues bueno, mucha gente volteó a ver al narco como una opción de vida y tenemos ahora un grave problema en nuestro país. Estas y muchas preguntas quedarán y también en ello pues tenemos mucho que ver eh, justamente este este partido, maestra. Muchas gracias.
20: Sí, bueno, yo solamente eh, señalaría que el PRI nunca se fue, lo que uh -huh. se fue fue la presidencia, sí. pero eh, estuvo siempre presente y se mantuvo siempre presente, no solo acompañando las políticas eh, en la misma dirección eh, que eh, marcaron los gobiernos panistas, sino eh, con, con sus protegiendo sus cotos de poder dentro de las entidades federativas, y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Lo tenemos, ahí sigue, ahí sigue y eh, eh, será pues eh, 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 la respuesta de la sociedad organizándose la que eh, de las respuestas.
2: Así es, no tenemos una bola de cristal, pero veremos qué pasa en 2018. Poco a poco se irán acomodando muchas piezas y será interesante ver eh, de cara a este futuro no tan lejano cómo quedan las situaciones, los partidos y finalmente un presidente, un nuevo presidente. Pues maestra, muchas gracias, un gusto platicar con usted.
20: Muchísimas gracias a ustedes. Un Hasta luego para
2: todos. Buenas Hasta tardes. Luego. La maestra Marta Singer, analista política y académica de la Facultad
6: de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Continuamos, nos vamos ahora con la información de mi compañera Ruth Salazar. La crisis en el sector energético ya empieza a pasar factura a los trabajadores. Tan solo el año pasado, 150 mil trabajadores quedaron sin empleo. Adelante, Ruth, buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Deyanira? Buenas tardes. Te informo que la crisis en el sector energético dejó el año pasado sin empleo a 150 mil trabajadores de Tabasco, Veracruz y Campeche. Estimaron autoridades estatales y municipales. De acuerdo con cifras del Inegi, en estas entidades petroleras, el desempleo repuntó en 2016 con respecto a la media nacional, que fue de 3.37%. El desempleo masivo se atribuyó a la reorganización de Pemex, lo que derivó en cambios de figuras jurídicas y la reconfiguración de las subsidiarias como Pemex Exploración y Pemex Gas. Tabasco, considerado el primer productor nacional de gas natural, tuvo una desocupación de 7.59%, lo que equivale a unas 80.000 personas. En Campeche se presentó una tasa de desempleo de 3.93%, que representa a mil personas. Y en Veracruz, derivado del cierre de plantas que tenían contratos con Pemex, cerró con una tasa de 3.48% de desempleo, cifra que equivale a 11.000 personas. José Luis Marca, académico en Economía Financiera de la FES Aragón de la UNAM, dijo que una de las estrategias del gobierno federal para mejorar esta problemática tendría que ver con reducir la dependencia a la importación de gasolina.
12: precio Internacional del Petróleo para 2017 y dada la caída tan fuerte que se presentó en el 2016, fundamentalmente obedeció básicamente a un aumento de la fuerza mundial de petróleo por parte de los países árabes, fundamentalmente. Sin embargo, la perspectiva para el 2017 es que la tendencia que están mostrando los precios internacionales del petróleo esté mejorando hacia arriba, lo cual sin duda puede mejorar las perspectivas para la generación de empleo tanto en Pemex, lo que implica que las condiciones de finanzas de Pemex mejorarán de manera importante para el presente año.
5: El especialista señaló que el precio del petróleo se encuentra en aumento. Se prevé que en el presente año mejoren las condiciones de empleo en el país que
12: una de las estrategias más significativas que deberán de seguir los, los próximos gobiernos y el propio Pemex es reducir la dependencia tan alta de la importación de gasolina. El aumento de la inversión de Pemex, pero fundamentalmente orientada hacia la petroquímica secundaria, que permita este, mejorar las condiciones de oferta interna de gasolinas, con ello evitar que fluctúe tanto el precio derivado de, de los cambios en, en el tipo de cambio y de la demanda externa.
5: Hasta aquí la información de Llanera. Buenas tardes. Muchas
2: gracias, Ruth Salazar. Buenas tardes.
1: Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Global RU
6: Vámonos
2: ahora a los temas internacionales con Eric Morales ¿Qué tal Eric? Buenas tardes
16: Muchas gracias Deyanira, buenas tardes Vamos a comenzar con nuestra información de este lunes Y nos vamos con nuestras breves internacionales La Organización Panamericana de la Salud informó que en el último lustro, la contaminación ambiental mató a 1.700.000 menores de 5 años alrededor del mundo. En 2017, la mitad de los autos vendidos en Noruega fueron eléctricos o híbridos. Los servicios de seguridad británicos han desbaratado 13 planes para cometer atentados terroristas en menos de cuatro años. El FBI informó que investiga a 300 refugiados por sospechas de terrorismo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desestimó las comparaciones con la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, al darse a conocer que cuando era gobernador de Indiana, usó un correo electrónico privado para asuntos públicos.
7: No hay comparación entre las prácticas de Hillary Clinton de tener un servidor privado, el mal manejo de información clasificada, la destrucción de correos cuando fueron solicitados por el Congreso y oficiales. Nosotros hemos cumplido totalmente con las leyes de Indiana.
16: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con sus homólogos de Cuba, Bolivia y Nicaragua para hacer un homenaje al exmandatario Hugo Chávez a cuatro años de su muerte. Esta cumbre
9: hoy la estamos conmemorando o, o realizando a los cuatro años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Sin lugar a duda fue un golpe muy duro para los movimientos progresistas, revolucionarios de América Latina, del Caribe y del mundo.
16: Docentes argentinos realizan un paro de actividades de dos días en todo el país, exigen mejoras salariales. Y como lo escuchábamos en nuestras breves internacionales, ayer se llevó a cabo la Cuarta Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en donde se recordó al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a cuatro años de su muerte. Además, los mandatarios criticaron el muro fronterizo que pretende construir la administración de Donald Trump. El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó que la propuesta de construir un muro en la frontera con México es una expresión de irracionalidad.
3: Me atrevería a decir que estamos en una etapa crucial de nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendría impactos muy negativos para nuestro pueblo. Hay que dejar de un lado con modestia todo aquello que nos divide y separa.
16: Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales quien interrumpió su tratamiento médico en Cuba por una afección en la garganta, cuestionó la idea de levantar muros fronterizos.
18: Ellos nos quieren dividir para enfrentarnos entre nosotros, y nosotros buscamos unirnos para enfrentarnos a ellos que nos quieren enfrentar, para enfrentarnos internamente. Es nuestra tarea, nuestras responsabilidades para defendernos digna y sanamente frente a la dominación.
16: En su oportunidad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que activarán un fondo de apoyo legal, financiamiento y asesorías a migrantes latinoamericanos que se encuentran radicando allá en Estados Unidos.
9: Vamos a activar ampliamente hacia los Estados Unidos apoyo legal, financiamiento y asesoría a los migrantes latinoamericanos y caribeños en territorio de los Estados Unidos con la misma efectividad con que este fondo se activó. En el caso europeo...
16: De esa forma el ALBA o esta alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América Latina Pues es, es por primera vez un grupo o una cumbre de países latinoamericanos Que se pronuncian en contra del muro fronterizo que pretende construir Donald Trump En la frontera con nuestro país Y bueno pues también se recordó a Hugo Chávez a cuatro años de su muerte También en otra información este lunes Donald Trump presidente de Estados Unidos Firmó una nueva orden ejecutiva para impedir durante 90 días, la concesión de visados a ciudadanos procedentes de seis países, de su mayoría musulmana, Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. La medida elimina de la lista a Irak y trata de evitar un nuevo bloqueo judicial, aligerando la carga restrictiva de la primera. Así permite el ingreso de aquellos ciudadanos de las naciones citadas que ya tengan visado residencia legal o doble nacionalidad y retira el veto indefinido a los refugiados sirios. Suspende 120 días el programa de refugiados y lo reduce a más de la mitad porque pasarán de 110 mil que se contemplaba durante la administración de, de Barack Obama para este año, a 50.000, mil. Además de que frena el paso de viajeros de países musulmanes, bajo el argumento de que la seguridad nacional eh, es, es pro, prioridad en el gobierno de Donald Trump, el veto entrará en vigor el 16 de marzo. Vamos a escuchar las palabras de Jeff Sessions, secretario de Justicia estadounidense.
17: Esta orden ejecutiva busca proteger al pueblo estadounidense y permitir que inmigrantes que tienen derecho para que entren de manera adecuada de seis, de seis, y que no entren de seis países. Tres de esas naciones son naciones que patrocinan el terrorismo. Las otras tres han servido como un santuario para países, terror, países terroristas cuyos gobiernos han perdido el control de su territorio ante grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda y sus afiliadas. Esto incrementa el riesgo de que se admita personas aquí que vienen de esos países y que pueden pertenecer a grupos terroristas o que pueden haber sido radicalizados. No podemos comprometer la seguridad de nuestra nación al permitir que visitantes entren cuando sus propios gobiernos no son capaces o no tienen la voluntad de, de proporcionar la información que necesitan sobre ellos o cuando esos gobiernos activamente apoyan al terrorismo.
16: Ahí escuchamos a Jeff Sessions, secretario de Justicia estadounidense y bueno, esta nueva orden ejecutiva de Donald Trump pretende ser más ligera en el sentido de evitar, como ya lo mencionábamos, pues algunos amparos judiciales que vetaron la primera orden ejecutiva y Donald Trump está dispuesto, como lo mencionó en la mañana, a ir a los tribunales en caso de que eh, propongan varios eh, fiscales federales pues vetar esta nueva ley, está acostumbrado, lo hizo así durante su periodo como, como empresario, lo ha hecho en muchas ocasiones, además de que pues vuelve a mostrar una cara donde todo lo relacionado con el, el Islam es sinónimo de peligro y atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
2: Así es, Eric. y bueno, en este, en este tema también de que se habla de que todas las deportaciones, por ejemplo, están siendo solamente 5.3 son eh, criminales, a diferencia de lo que él dijo que iba a expulsar solamente criminales. No es así, la, las uh -huh. cifras lo están señalando. Y bueno, pues todo lo que hay en, en, en este marco, lo que dice Castro con respecto al muro y otras cosas que van surgiendo, incluso también ahora lo que dice de, de, de Obama, ¿no?
16: Claro, que recordábamos que la semana pasada hubo mucha polémica porque Jeff Sessions, secretario de Justicia durante la audiencia que tuvo para ser ratificado en el Senado aseguró o juró, eh, dijo bajo juramento que nunca tuvo reuniones con el gobierno ruso y después una investigación del de Washington Post lo demuestra lo contrario y entonces pues varios eh, miembros del partido demócrata pues exigen que se aclaren estas relaciones del de gobierno de Donald Trump con el gobierno ruso y para eh, en un intento de relacionar también el espionaje, eh, Donald Trump el fin de semana hizo varios uh -huh. tweets donde decía o dijo que eh, Barack Obama eh, intervino sus teléfonos para, para espiarlo durante la campaña presidencial eh, para ser más precisos en el mes de octubre y llama que esto es terrible y, y también lo llama como una persona enferma.
2: Así es, y bueno, pues pide investigarlo por abuso de poder. Es la figura que él está presentando para investigar a, a Barack Obama y en ese, en esos momentos donde no lo había expresado, pero bueno, ahora que ya Obama no está y él está en el poder, lo acusa de abuso de poder
16: justamente. Sí, y de hecho da estos comentarios sin pruebas y en uh -huh. un contexto curioso donde se le está acusando sí. a él de, de reunirse o parte de su gabinete, eh, reunirse en la durante la campaña electoral y precisamente donde hubo más ataques a la campaña de Hillary Clinton de, de personas de su gabinete reuniéndose con con el, el, el gobierno ruso para ser más precisos con la embajada de Rusia en Estados Unidos.
2: Así es, Eric, Bueno, pues ya veremos en qué termina todo esto que quizás se quede solamente en palabrería, como muchas cosas que ha hecho Trump.
16: Así es. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Nos escuchamos mañana. Gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, y es lunes y en nuestra sección de hoy nos acompaña Otto Cázares en Cartografía RU. ¿Qué tal, Otto? Bienvenido.
14: Gracias, gracias por darme la bienvenida. Me da mucho gusto saludarte, como cada lunes, y saludar a los pozos profundos que son los radioescuchas de Radio UNAM. Hoy es 6 de marzo y el 6 de marzo de 1869, Dmitry Mendeleev presentó su primer modelo de la tabla periódica. Y esta mañana yo estaba recordando la fascinación que en mí ejercía la tabla, la tabla periódica de los elementos. Los elementos del mundo dispuestos en una visibilidad total. Ahí Mendeleev dio una muestra de su gran capacidad conceptual para representar la totalidad del mundo químico. Después de una larga serie de intentos y de variaciones a lo largo de muchos años, y fue finalmente el 6 de marzo de 1869 cuando Mendeleev presentó la tabla periódica en su primera versión ante un grupo de científicos rusos. Lo que me resultaba tan absolutamente fascinante de la tabla periódica de los elementos es que por lo menos cuando yo estudié estos temas en secundaria todavía habían casillas vacías y a mí me resultaba sorprendente que se mostrara lo que aún estaba por descubrirse el elemento no había sido aún aislado y aún no tenía nombre pero ya se conocía su número atómico y por lo tanto ya tenía su lugar asignado es como una cripta familiar, pero al revés. No apunta hacia la muerte, sino a la vida y al descubrimiento. De modo que para mí la tabla periódica de los elementos era como un espacio para el futuro. Probablemente esas casillas ya hayan sido llenadas y nombradas a partir de las investigaciones de los institutos de muchas universidades, pero para mí era algo así como el, el acelerador de la imaginación futurible. Una idea semejante me viene a la mente cuando pienso en panoramas para lo venidero. Nuestra cultura sin duda anda a tontas y a locas, pero si nos preguntáramos todo el tiempo a dónde queremos ir y cómo queremos llegar, como en la tabla periódica de los elementos, tendríamos un monumento de la conciencia histórica. Estamos sin duda en una profundísima crisis migratoria. Y no hay manera de ser optimista uh, con respecto a este tema. Pero hay un punto que resulta casi obvio cuando hablamos de migración. La crisis migratoria es legal, es jurídica, obedece a las formas en las que los distintos pueblos llegan a desacuerdos acerca del, del desplazamiento. El desplazamiento, yo diría, es consustancial a la forma en que somos y nos adecuamos a las formas que tenemos de existir. Cuando los cazadores iban en búsqueda de sus presas, atravesaban ríos y montañas, atravesaban tundras y desiertos, y su vida en movimiento se volvía su forma de existencia. La presa, desde luego, ha variado, y lo que se busca ahora es una forma digna de la existencia. La presa buscada con todos los afanes es la dignidad humana. En muy raras, y solamente en muy sabias ocasiones, la dignidad como forma de vida se halla en el quietismo. Es necesario, según mi opinión, desplazarse, descolocarse, desconocerse un poco para encontrar la dignidad humana. En una palabra, hay que convertirse en un migrante para encontrarla. De nuevo, el ejemplo de la tabla periódica. Desconocer los caminos pero saber a dónde se quiere llegar exactamente. Esta es la forma en que yo entiendo el fenómeno migratorio. Y claro, los gobiernos no comparten esta visión. Allá, muy lejos en el tiempo, cuando Marco Tulio Cicerón escribió acerca de la República, por ahí del 35 a.C., decía que de un salvajismo inicial tendríamos que dar un paso civilizatorio. Nos civilizamos cuando dulcificamos nuestro carácter, cuando dulcificamos nuestros modales, cuando nos disciplinamos a través del trabajo y obtenemos lo que Cicerón consideraba el saber supremo, el saber precioso, la prudencia política. En este proceso civilizatorio se encuentra, según Cicerón, el ámbito ético. Nos reconocemos a nosotros mismos a través de la dulcificación del carácter y reconocemos a los otros. Este saber es el que hace, según Cicerón, del simple hombre un ser humano. Este es el proceso civilizatorio, según Marco Tulio Cicerón. Los seres humanos son los únicos que pueden engarzarse a la historia. Los simples, los simples hombres no. De modo que yo digo que la crisis migratoria no puede ser resuelta por simples hombres. Son necesarios los seres humanos. El que quehacer político tiene que civilizarse, dulcificarse, dejar de ser prepotente. Por supuesto que yo comprendo muy bien que los caminos de esta crisis migratoria que vivimos lleva y nos ha llevado a los caminos de la deshumanización, a los caminos de la crueldad, el sufrimiento, el despotismo. Y por supuesto que sé muy bien el modesto alcance que tienen est en estos asuntos los llamamientos que hacemos a través de la radio, como este que yo hago todos los lunes a través de estas cartografías. Pero, bueno, esta es nuestra lucha, estas son nuestras tentativas. Hoy que celebramos la tabla periódica de los elementos químicos de Mendeleev yo tomo la tabla periódica como ejemplo. Hay que delinear un futuro determinado, muy bien delineado, de a dónde queremos llegar. Y a dónde queremos llegar es la dignificación de la existencia a través del desplazamiento migratorio. Ignoramos, desde luego, los caminos, pero sabemos perfectamente a dónde habremos de arribar. Es un futuro sin pronósticos. En los pronósticos nos, per nos perderíamos en las especulaciones. Es más bien un futuro dispuesto, desplegado visualmente, que se convierte en el motor de nuestra conciencia histórica. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de marzo de 2017. Por cierto, el 6 de marzo también es el cumpleaños de Miguel Ángel Bonarotti.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, Otto Cázares y que la química en un sentido figurado no figurado también nos permita ir por un mejor camino. ¿Para qué sirven todos esos elementos de la tabla? ¿Para qué sirven todos los elementos del poder si no es para tratar, intentar de mejorar nuestro mundo, nuestro entorno y temas tan fuertes, tan dolorosos como es el caso de la migración que nos lleven a ese entendimiento? Y como tú dices, pues un llamamiento quizás muy humilde desde aquí, pero con mucha con mucho eh, sentimiento de que las cosas eh, se pueden lograr y que pueda haber
14: una esperanza todo. Exacto, y eh, eh, lo menor o lo pequeño o lo humilde del llamamiento no obsta para hacer más y más despliegues luminosos. Podemos hacer eh, pequeños destellos como de luciérnaga para hacer morses de mensajes a los demás. ¿no? Así es. Porque, pequeñas Pequeños destellos que al final se conviertan en un mensaje. Muy bien. ¿no?
2: Pues muchas gracias, Otto Casper. Gracias,
14: Deyanira, y hasta el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes.
14: GACETA UNAM
2: Y bueno, le quiero dar la bienvenida a este espacio. Hoy es lunes y es lunes de GACETA UNAM con Hugo Huitrón, director justamente de GACETA UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, Bienvenido.
19: Gracias, Deyaniela, buenas tardes.
2: Bueno, pues platícanos qué hay hoy en las páginas de Gaceta que pues de entrada vemos la portada, un Goya por Matías.
19: Así es. Es una imagen de Matías Alaniz Álvarez y de su mamá Patricia Alaniz Álvarez, su guía permanente e incansable. Matías es un claro ejemplo de que de que para una mente brillante y tenaz no hay obstáculos. Él nació con todo en contra, una encefalopatía atetoide. ...que le impide controlar sus movimientos... ...además de una elevada miopía... ...que lo ha sumido en la oscuridad... ...de la debilidad visual... ...Matías presentó su examen de admisión... ...ingresó al sistema univers Universidad Abierta... ...y Educación a Distancia de la UNAM... ...y en tiempo récord... ...acreditó desde su computadora... ...ubicada en su hogar en Guadalajara... ...todas las materias de la licenciatura... ...en Ciencias Políticas y administración pública y además se graduó con mención honorífica. Matías tuvo la oportunidad que en la escuela de, la, de la, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales inició un programa de inclusión académica para estos alumnos especiales. Así se obtuvieron dos softwares que se instalaron en la computadora y en la silla de ruedas de Matías el JAUS, que convierte la imagen a texto y el open book que lee el texto y con una voz elegida permite que él escuche el contenido. De esa manera, y con la ayuda de su mamá, escribió la tesis Los Mecanismos de Preservación del Sistema Político Mexicano. Después de ello, madre e hijo vinieron a la facultad, Matías presentó la defensa oral de su examen profesional y le fue otorgada la mención honorífica, sin duda, muy merecida. Ahora, Matías, este, a punto de cumplir 27 años, ya tiene nuevas metas. Realizar una maestría y ser algún día profesor a distancia de su carrera en la facultad. De veras, es un, este, es un chico que es un ejemplo para todos, para todo el mundo, realmente. Así es. Después de Yanira uh -huh. en nuestra contraportada, tenemos que eh, llevamos un detalle del mural El Hombre y la Ingeniería, que se encuentra a la entrada de la Facultad de Ingeniería para conmemorar sus 225 años. Esta facultad fue la primera escuela de, de esta disciplina en el continente y cuna de las ciencias de la tierra en América. Su origen se remonta al Real Seminario de Minas, fundado el 1 de enero de 1792. En aquel entonces ingresaban anualmente 25 estudiantes y hoy se atiende una matrícula de 14.000 en 13 licenciaturas. En otras dos notas tenemos aportaciones relevantes para México. El Centro de Ciencias de la Atmósfera realiza una investigación sobre concentraciones de gases y partículas atmosféricas en el Valle de Toluca, que generará información importante acerca de la distribución y transporte de contaminantes en los ámbitos local y regional. Y otro estudio que se lleva es que a partir del, de semilla del tamarindo, Alfredo Maciel, científico del Instituto de Investigaciones en Materiales, desarrolla una espuma biodegradable que podrá sustituir a, a, al poliestireno o Unicel, material plástico espumado derivado del poliestireno. Lo importante de ello es que este material tardará solo tres meses en biodegradarse en condiciones de humedad. Es una cosa muy importante porque, como sabemos, el Unicel tarda años o nunca se degrada. Para terminar, Deyanira, le recomendamos la información sobre Pablo Neruda donde Gabriel Enríquez Hernández, del Instituto de Investigaciones Filológicas, nos relata acontecimientos inéditos del poeta chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes paso Alto, como se llamaba Pablo Neruda, uh -huh. sus andanzas en México.
2: Así es, sus andanzas en México y en la UNAM. Aquí hay un recuadro que podemos ver de cuando vino aquí a, a, a Ciudad Universitaria a ver al rector Javier Barros Sierra en 1966.
19: Así es y ofreció después un recital poético en la Facultad de Ciencias uh -huh. ante decenas de alumnos.
2: Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias Hugo.
19: No al contrario de Yanira y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
2: Claro que sí, Hugo Huitrón. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta
6: luego. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es. 55 treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Arte y cultura. Adelante, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes, De Ya casi sí, nos vamos. Ya casi. Ya casi. Este sábado se inauguró la muestra Reverberaciones, arte y sonido en las colecciones en el Museo de Arte Contemporáneo. La muestra, curada por Pilar García y Marco Morales, reúne el trabajo de 32 artistas sonoros mediante la selección de más de 60 piezas que advierten el creciente interés en el sonido como elemento central. Mediante una obra estructurada en cinco núcleos temáticos, Reverberaciones nos permite recorrer, escuchar y ver los trabajos donde lo acústico es parte integral de una propuesta artística y contemporánea, donde el lenguaje, ya como código o en forma de voz, enuncia la memoria. De Yanira, los invitamos a la Sala 9 del MUAC, ubicado en el Centro Cultural Universitario, para que formen parte de esta obra audible. De fondo, uh -huh. escuchamos un fragmento del de, de Descenso, que forma parte del LP Daturas de Rogelio Sosa, uno de los artistas que participan en Reverberaciones, Arte y Sonido. Muy bien, pues ahí los elementos del sonido. Así es. En otra información, esta noche la Sala Julián Carrillo será testigo de escalofriantes, perturbadores y eróticos relatos. Hola. Hoy, lunes de teatro, se estrena La Confesión del Caníbal, obra escrita y protagonizada por Sergio Rued, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. Vengan a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y pasen una velada con Enoch. Un caníbal yupi. la entrada es libre y la cita es a las 8 de la noche. Les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Hasta mañana.
2: R. Nos vamos con el Serpazo antes de despedirnos también y morales...
7: Muy buenas tardes de Yanira, y bueno, vamos con esta segunda parte del zarpazo. Este lunes inició el Clásico Mundial de Béisbol con el juego inaugural entre Israel y Corea del Sur. El juego se decidió en una entrada extra, donde los israelitas vencieron dos carreras a una a los coreanos, quienes eran los favoritos. Este martes Cuba debuta contra Japón en un duelo del Grupo B, que completan China y Australia. La República Dominicana se enfrenta el jueves frente a Canadá por el Grupo C, en el que Colombia se topa con Estados Unidos el viernes. Y en el grupo D, México juega contra Italia el jueves y Puerto Rico contra Venezuela el viernes. Y el estadounidense Dustin Johnson se coronó campeón del Campeonato Mundial de Golf México 2017, luego de imponerse al español John Ram y al inglés Tommy Fleetwood en los últimos dos hoyos. Es la segunda victoria al hilo de Johnson, quien ganó el Genesis Open hace un par de semanas y el cuarto título de campeonato mundial que gana en su historia. Y hoy el Real Madrid está de manteles largos y es porque cumple 115 años de historia. Junto con el Athletic Club y el Barcelona, el equipo merengue ha participado sin interrupción en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de la Primera División de España. A nivel internacional fue uno de los miembros fundadores de la FIFA y colaboró en el nacimiento de algunas de las competiciones y o asociaciones más prestigiosas como la Copa de Europa, la Copa Intercontinental y la Asociación de Clubes Europeos. Es una de las entidades deportivas más laureadas y reconocidas. La FIFA nombró al Real Madrid como el mejor club del siglo XX. Ha marcado más de 8.800 goles en toda su historia y algunos de los mejores futbolistas de todas las épocas han militado en sus filas y ahí tenemos como ejemplo al gran Hugo Sánchez. Y para finalizar, se publicó el ranking mundial de clubes de fútbol. Obviamente en los primeros tres lugares están los españoles, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. El Club Universidad Nacional está en el lugar número 28, descendió dos posiciones, antes se encontraba en el número 26. Y es importante destacar esto porque son 959 los clubes este ranqueados y para que los Pumas tengan el lugar número 28, 28. dentro de estos casi mil clubes, es, entonces, bueno. es, es obviamente buenísimo. Claro. A nivel nacional, el, los Pumas ocupan el cuarto lugar, Solo por, eh, debajo de los Tigres, América, Pachuca, Pumas y abajo se encuentra Toluca. Y dentro de los directores técnicos a nivel nacional, Francisco Palencia ocupa el tercer puesto. Muy bien. Entonces, ahí está uno de los grandes del fútbol nacional.
2: Muchas gracias, Isai. De
7: llanera hasta aquí la información.
2: Hasta mañana. Y antes de despedirnos, nos vamos con nuestro compañero Jorge Díaz, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Jorge, buenas tardes.
3: Deyanira, buenas tardes. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentará el nuevo modelo educativo el próximo lunes en Palacio Nacional. Dijo que de los elementos novedosos se encuentra un cronograma para poner en marcha los objetivos del modelo. Y también, por último, te comento que la Suprema Corte de Justicia afirmó que los diputados del Congreso del Estado de México pueden derogar la ley que regula el uso de la fuerza pública en esa entidad y sobreseyeron la acción de inconstitucionalidad promovida por el 68% de los legisladores locales. Así es de que la ley Atenco, dice la Suprema Corte, la puede derogar y modificar el Congreso local.
2: Así es. Muchas gracias, Jorge. Así. Buenas tardes y con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana y a las continúen la sintonía de Radio Unam. Ya llegó Susana Antoni y a las cuatro parvadas de papel. Buenas tardes. RU. 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 RU.
0: RU. RU. Prisma RU.